0: Vous êtes sur RTL.
1: RTL Midi. Le 12h. Pascal Pro, Céline Landreau
0: Bonjour à tous et bienvenue dans RTL Midi 2h30 d'information et d'opinion jusqu'à 14h30 et d'information jusqu'à 13h c'est avec vous Céline Landreau, bonjour Bonjour
2: Pascal, bonjour à tous La vidéo oui, tourne sur les réseaux sociaux on y voit un policier tiré sur le conducteur d'une voiture volée alors qu'elle est à l'arrêt, c'était hier après-midi à Nice le chauffeur est décédé, le policier en garde à vue on y revient en détail dès le début du journal Le Conseil National de la Refondation s'est ouvert à huis clos ce matin pas le grand route attendu mais il pourrait déboucher sur un référendum, a fait savoir le président. Plus d'arrêt maladie aujourd'hui qu'avant le Covid et surtout pour des problèmes psychologiques. Mais qu'est-ce qui va si mal au travail On en parle après le journal.
0: RTL plus proche de vous dans moins de 10 minutes. RTL midi un jour chez vous en France. Et
2: aujourd'hui on part faire les vendanges dans le saint -Emilion. Yes. A midi 20, RTL midi, votre vie plongée dans votre quotidien. Bonjour les septembristes, ils partent en vacances quand les autres retrouvent le chemin du bureau. Et s'ils avaient raison Enfin, juste avant 13h LVT midi, les confidences de Benjamin Biolet, le patron de la chanson française, sort son dixième album. La chanson du jour sur RTL.fr, le travail est-il pour vous une priorité
0: c'est une question importante, effectivement, à laquelle les, les uns et les autres pourront répondre. Plus de 4 salariés sur 10 est en arrêt de maladie euh, ces temps-ci. Donc vous pourrez réagir sur ces sujets entre 13h et 14h30, comme sur les confessions intimes du porte-parole du gouvernement, Olivier Véran.
2: Mais avant ça, la météo avec vous. Céline Dacosta, bonjour. Bonjour Céline, bonjour à tous. En un mot, qu'est-ce qui nous attend cet après-midi gris Oui, gris pour quasiment tout le monde. Averse pour l'ouest et le nord du pays. Un temps sec, un chouïa plus lumineux. Ça, c'est pour le sud-est. Merci Céline. Météo complète à la fin du journal.
0: RTL Midi.
2: Le policier qui a tué hier après-midi le conducteur d'une voiture volée à Nice est toujours en garde à vue. Et c'est la question de l'usage de l'arme qui est au cœur de l'enquête ouverte par le parquet. Tout ça alors que des vidéos de la scène ont été diffusées, largement relayées sur les réseaux sociaux. Bonjour Thomas Proto. Bonjour. Des images donc sur lesquelles on voit le policier dégainer son arme alors que la voiture est immobile.
1: Oui, des vidéos prises par des, des riverains. Vous entendez ici la sirène des policiers et les bruits de moteur. La séquence ne laisse effectivement aucun doute lorsque le gardien de la paix tire à une reprise sur le véhicule des fuyards. Celui-ci ne bouge pratiquement pas, c'est la voiture de police qui au contraire vient à son contact. Le conducteur est mortellement touché, l'autre policier sort de la voiture à son tour et fait sortir le passager qui se rend les mains en l'air.
0: Il y a aussi ce qu'on ne voit pas sur les images.
1: Oui, parce qu'avant cette séquence, il y avait une course-poursuite sur les voies rapides de Nice. Les policiers avaient repéré le véhicule volé et ses occupants qui avaient refusé de s'arrêter. La chasse s'est continuée jusqu'à un quartier d'habitation où les fuyards auraient embouti le véhicule de patrouille pour échapper à l'interpellation. C'est à ce moment-là que l'un des deux de gardiens de la paix est sorti pour sommer le conducteur de descendre du véhicule avant de tirer.
2: Et maintenant, Thomas, qu'est-ce qui attend ce policier Est-ce qu'il peut être poursuivi
1: Alors, vous le disiez, pour l'heure, il est toujours en garde à vue à l'IGPN, la police des polices. Procédure quasi automatique après un tir mortel, on le souligne. Sauf quand la légitime défense ne fait absolument aucun doute. Les enquêteurs entendent les explications du jeune gardien de la paix de 23 ans. C'est à l'issue de cette audition que la justice décidera d'éventuelles poursuites qui peuvent aller jusqu'à une mise en examen pour homicide volontaire. Ça a été le cas, souvenez-vous, en avril dernier lorsque deux frères ont été abattus pour un policier à Paris sur le Pont-Neuf. Cette année 2022 est d'ores et déjà une année record. 10 tirs mortels de policiers à l'issue de refus d'obtempérer, contre 2 seulement pour toute l'année dernière. Mais c'est vrai qu'il y a plus de refus
0: d'obtempérer qu'il
1: n'y avait avant. Il y en a plus, mais en proportion, les tirs mortels sont x5. Donc on n'est pas du tout. On a un phénomène qui est très spécifique et sur la... qui pose question, notamment aux responsables policiers aussi.
2: Merci beaucoup Thomas Proutot, chef du service police-justice de RTL.
1: Le grand moment annoncé a finalement
0: eu lieu et il a lieu à huis clos, le CNR le Conseil National de la Refondation s'est ouvert ce matin.
2: Un marque aussi, oui, dans le fief du 15 de France et cela à un an jour pour jour du début du Mondial et l'on ne peut pas dire que l'essai soit déjà transformé pour le Président de la République, les oppositions et plusieurs syndicats ont décliné l'invitation Emmanuel Macron estime qu'ils ont tort mais précise que la porte reste ouverte. Quant aux conclusions attendues de ces échanges qui dureront plusieurs mois. Le chef de l'État n'exclut rien, pas même un référendum.
0: La Constitution prévoit pour le Président de la République la possibilité, dans un champ qui est défini par l'article 11, de porter des, des propositions, des textes au référendum. Si processus que nous lançons aujourd'hui permet de découler sur cela, nous le ferons. Pour moi, c'est à nouveau une innovation démocratique mais c'est surtout une méthode pour travailler ensemble. Les problèmes que nous avons à régler, sont de plus en plus complexes et de plus en plus importants. Et on le voit bien, on a besoin de mettre tout le monde autour de la table. Donc je pense que c'est une méthode plus
1: efficace.
2: Un propos recueilli pour RTL par Thomas Després. Sur les masques, nous nous sommes trompés. Le à culpa est signé Olivier Véran, l'ex-ministre de la Santé, qui revient sur sa gestion de la crise du Covid dans un livre « Par-delà les vagues ». L'occasion de présenter donc des excuses, Olivier Véran assure qu'à aucun moment le gouvernement n'a sciemment menti sur le sujet des masques, mais qu'il s'est simplement trompé, ni plus ni moins.
0: C'est une galère quotidienne, un hein. handicap invisible, souvent caché. L'illettrisme touche en France 2,5 millions d'adultes.
2: Et parmi eux, évidemment, des gens qui travaillent. Alors cette année, les journées, les journées nationales de lutte contre l'illettrisme qui s'ouvrent aujourd'hui veulent aussi sensibiliser les entreprises pour qu'elles accompagnent ceux qui, comme Anthony, trentenaire et agent de restauration, osent demander de l'aide et des formations.
3: Au début, ça a été dur parce qu'il fallait reprendre le niveau de base. Mais maintenant, j'écris. C'est un énorme plaisir, j'écris. Je cherche même plus comment ça s'écrit parce que je sais comment s'écrit le mot. Je sais reconnaître un adjectif, je sais reconnaître un démonstratif, un pluriel, un singulier. Je sais faire plein de trucs que je ne faisais pas avant. Des grandes victoires, parce que bon, bah au début euh, c'était dur. Donc je suis euh, émerveillé quand j'écris un texto, quand je compte, quand je vais à la caisse, euh, remplir un papier, je me dis ah j'y suis arrivé. Il euh, y a plein de trucs qui sont débloqués maintenant que je ne faisais pas avant. J'ai pris énormément confiance en moi.
2: Dans votre entreprise, dans d'autres entreprises, il y a probablement des gens qui n'osent pas, hein, qui préfèrent euh, que ça se sache pas, ne pas le montrer. Qu'est-ce que vous avez
3: envie de leur dire Bah faut foncer, faut même si on a peur, faut, faut le faire. C'est dur, mais euh, il est jamais trop tard. De toute façon, on peut pas rester indéfiniment comme ça c'est pas possible.
2: Donc, témoignage recueilli pour RTL par Marie Guerriela. Banque de France prévoit une croissance de 0,3% au troisième trimestre, 0,3% par rapport au trimestre précédent. L'activité continue globalement de résister, d'après la Banque centrale.
0: À l'heure de la rentrée, eux prennent le large. Ce sont les septembristes.
2: Oui, ceux qui partent en vacances, à l'heure où la majorité reprend le chemin du bureau. Et ils sont nombreux, hein, vacances moins chères, sans la foule. Christian Panvert, vous êtes allé... À a leur rencontre dans le camping de la milliardaire à Ballon-Miret, c'est en Touraine. Et à les écouter, il n'y a que des avantages à partir en septembre.
0: Oui, beaucoup d'avantages en tout cas. J'ai croisé des couples sans enfants, des jeunes dégagés de toute contrainte salariale, des auto-entrepreneurs et bien sûr pas mal de retraités, mais pas que. Laurent, 58 ans, vient des Pyrénées-Orientales avec sa compagne Cathy, 43 ans.
3: Ah oui,
4: nous les enfants sont grands, donc euh, c'est bon maintenant, euh, c'est septembre, comme ça on est au calme, il y a moins de monde sur les routes, les campings sont moins chers, tout est moins cher. Il y a la rentrée des classes, du coup les parents sont au travail, les enfants sont à l'école, ça nous permet de profiter un maximum pour un budget raisonnable. Après, on côtoie des, des étrangers, ce qui permet de, de se croiser, du coup, de parler d'autres langues que notre langue, puisque moi je parle un peu allemand et en, anglais.
1: Mais c'est bien,
0: on, on apprend à se connaître. Francisco Well est le gérant du camping de la Milliardière. Il n'a jamais vu autant de septembristes. Hier, c'était une journée assez surprenante. On a fait plus d'arrivées que de départ, alors que normalement, à cette période-là, c'est souvent le contraire. Il parle d'une clientèle qui a plus de temps et qui est aussi beaucoup plus détendue.
2: Reportage de Christian Panvert en Touraine pour RTL
0: Alors que pèse ces septembristes dans l'économie du tourisme Partir comme ça à la rentrée est si intéressant financièrement pour les vacanciers On y revient dans RTL midi, votre vie d'ici un petit quart d'heure.
2: Le foot et l'OM réduits à 10 qui a fini par craquer hier sur la pelouse des Anglais de Tottenham défaite 2-0 pour les Marseillais en Ligue des Champions et puis ce soir toujours en football c'est la Ligue Europe qui débute à 18h45, Rennes affronte sur leur terrain les Chypriotes de Larnaca à 21h Monaco ira des L'étoile rouge de Belgrade, alors que Nantes recevra l'Olympiakos. Ce sera à suivre évidemment en fil rouge sur RTL. Grand
0: retour de Nantes en Coupe d'Europe, ce n'était plus arrivé depuis 2001.
2: Et on va se régaler. Avant ça, on se si régaler. Vous le dites. Avec... J'espère. On se régale avec vous, Céline Dacosta, comme promis. La météo pour cet après-midi. Encore des averses orageuses. Hein. Voilà, on se régale si on aime la pluie avec cette perturbation qui nous arrive des îles britanniques. Moi, j'aime la pluie par exemple. Je ne sais pas pour vous, mais. Mais on aime tous la pluie. On, on, la la brise. Brise. Le soleil. <rire> on a cette perturbation. C'est beau, la neige. Aussi. Oui aussi qui nous arrive, donc cette perturbation des îles britanniques à la porte des averses fréquentes parfois rajoutent près de la Manche toute l'après-midi aussi un, un vent frais hein, qu'on a bien senti puisqu'on va le retrouver ce vent au-dessus du de ligne Gironde-Grand-Est là où le ciel sera plus mitigé, alternance de nuages, averses et éclaircies, pour les régions les plus au sud et le flanc est un temps sec, plus calme avec un ciel voilé, les températures en baisse, je vous l'ai dit, mais de saison 20 à 24 degrés sur la moitié nord, 25 à 29 pour la moitié sud, un petit peu plus chaud près de la Méditerranée puisqu'on attend encore 32 degrés à Nice. Merci,
1: RTL Midi,
0: un jour chez vous. RTL Midi, effectivement, un jour chez vous. Chaque jour, l'info au plus près de vous précisément. Avec
2: nos correspondants qui quadrillent la France. Et aujourd'hui, direction la Gironde, où l'on retrouve Denis Grandjou. Bonjour Denis.
4: Bonjour Céline, bonjour Pascal. Denis, bonjour.
2: au milieu des vignes hein, ce midi, puisque vous attaquez les vendanges du Saint-Emilion.
4: Exactement, au milieu des vignes, celle de François d'Espagne. Alors il m'a confié qu'il disposait de 164 464 pieds de vignes. Les raisins sont vraiment magnifiques et dans les rangs, forcément, c'est la grande animation. Je viens de rencontrer d'abord Mohamed. Ça fait 13 ans que je viens à peu près. Ah, c'est très physique. Ah, c'est très physique parce que nous, on fait pas mal de routes. On prend deux rangs
0: chacun et on porte le raisin. Le
4: poids, ça varie dans les 30 kilos à peu près. Et pour que Mohamed puisse mettre des raisins dans son panier, eh bien il faut que Bénédicte les coupe avec un sécateur. Enfin, pas tout à fait un sécateur.
2: C'est une petite épinette, c'est pas un sécateur parce que le bout est rond. Ah. Pour pas percer les grains. Ça ne pique pas les grains. Le raisin, c'est important que le, le grain soit entier. Il faut qu'il soit parfait. Eh ben oui, parce qu'on récupère le jus après. Hein le jus, c'est le vin
4: Et oui, et donc c'est l'épinette. Et toute l'équipe des 30 vendangeurs s'apprête à faire la pause de midi ils sont juste à côté de moi, alors que le ciel menace ici la pluie n'est vraiment pas très loin.
0: Et ici, les virandages, évidemment, c'est une longue histoire de, de famille. Peut-être
4: que les arrière-grands-parents pressaient le vin avec les pieds, pieds nus dans la, dans la, dans la, dans la cuve. Alors, je n'ai pas les photos, Pascal, mais c'est sûr qu'à Saint-Emilion, globalement, en vendange depuis le XIIe siècle. Alors, dans la famille de François d'Espagne, c'est tout de même un petit peu plus récent, mais ça commence à dater aussi. Ah ici, moi, c'est une propriété familiale. Nous, ça fait 210 ans, hein,
0: même on peut dire pour exact, c'est 212e millésime de ma famille d'Espagne, ici sur le tiroir de Grand Corbin. C'est une longue histoire. Moi, je suis la 7e génération et, et je souhaite qu'il y en ait une par, par, par la suite. C'est important cet, cet attachement à cette terre, cette terre où mes parents, mes arrières, parents, arrières, arrières -arrière grands-parents sont arrivés juste après la Révolution française en 1812. Toute l'année, euh, euh, je suis en culture biologique en plus, j'ai un peu la boule au ventre, on a peur des, des accidents, les aléas climatiques que tout le monde connaît, le gel, le grêle et tout, tout ce qui peut arriver et c'est vrai que quand le raisin est récolté, il arrive dans la cuve à chaque fois, j'en ai quasiment les larmes aux yeux c'est un grand moment d'émotion
4: Et le vin de François d'Espagne est un grand cru classé depuis plus de 70 ans
2: Merci beaucoup Denis Grandjou et bonne dégustation si vous y avez droit
4: Bonne euh, à, la... oui. Oui, à, la, à votre santé Merci Denis je, Je peux juste vous dire un, un petit quelque chose Est-ce que vous sûr. connaissez un peu le paradoxe de Saint-Émilion Émilion Saint c'était un moine breton Il avait une particularité Donc il a fondé le village Mais mm. le problème c'est qu'il détestait le vin Donc s'il serait venu aujourd'hui Il ne aujourd comprendrait pas bien ce qui se passe ici
0: Merci Denis Vous le savez chaque jour après le journal On s'arrête euh, pour développer l'un des titres de l'actualité du jour Et dans un instant on va parler Et ça ne nous concerne pas Denis Plus de 4 salariés sur 10 ont un arrêt maladie Ou ont produit un arrêt de maladie cette année Et souvent pour des raisons psychologiques C'est ça qui est le plus étonnant donc, on en parle avec Martial Liu qui est arrivé avec
2: des bretelles. A tout de suite.
3: RTL pour tout comprendre de l'actualité.